0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الحديث كتاب الله Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar qaum muslimin dan muslimat para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan alhamdulillah suatu kebahagiaan Untuk saya berada di masjid ini, di tengah hadirin hadirat sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melipat gandakan pahala untuk kita semua memberikan taufik dan hidayah di dalam kehidupan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebersamaan kita ini sebagai kebersamaan yang dirahmati. Hal yang selalu membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandallahu alaihi rinnalahu ajr, Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengerjakannya Kaum muslimin dan muslimat warhimakumullah. Berbicara tentang keamanan Dan ketentraman Ini adalah Pembicaraan yang penting Dan pembahasan Yang diperlukan Oleh setiap individu yang hidup di dalam sebuah masyarakat apalagi hidup di dalam sebuah negeri karena keamanan ini adalah nikmat yang sangat besar karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man asbaha minkum aminan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi وعنده قوت يومه فكأن محيزت له الدنيا بحدافيرها برأى من سيحب ليان من بينكم الذي يعيش في عائلته، 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 يعيش في عائلته keluarganya في sehat di dalam jasadnya dan memiliki dari makanannya di hari tersebut Maka seakan-akan dunia dan segala isinya telah dikumpulkan untuknya. Jadi ini adalah nikmat yang sangat besar, dimana seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah subhanahu wa taala, mengenal dari jalan-jalan keamanan, dapat membuatnya berada di atas keamanan dan ketentraman. Jadi ketika Rasulullah Wasallam bersabda Man asbah minkum Aminan fi sirbihi Barang siapa diantara kalian Yang aman Di dalam Keluarganya Mu'afan fi jasadihi Sehat pada jasadnya Wa indah hukutu yaumihi Dan dia punya Kecukupannya di hari itu Ia Dia aman, sehat, ada makanan yang dia makan di hari itu. Maka seakan-akan, dunia dan segala isinya sudah dikumpulkan untuknya. Dan ini kebahagiaan yang sangat besar. Tapi ini perlu seorang yang mengenal tentang apa yang disebut dengan nama Kona'ah merasa cukup Dia mengenal Tentang bagaimana Dia aman di dalam kehidupannya Sehingga Tiga halit Seakan-akan dia Adalah orang yang memiliki dunia dan segala isinya Keamanan ini Dijaga sekali Di dalam syariat kita Sampai di masjid saya Rasulullah SAW memberikan dari tuntunan keamanan dijaga padahal masjid ini tempat yang paling aman iya. dulu di masa Rasulullah orang kalau keluar dari rumahnya itu biasa bawa senjata, bawa tombak bawa pedang karena kadang ada Bahaya di jalan, binatang buas dan sebagainya. Dan kadang-kadang musuh menyerang kadang. Karena itu mereka ada persiapan-persiapan. Ya. Nah, maka tatkala membawa senjata ini sudah merupakan kebiasaan mereka. Maka Nabi memberikan aturan. Kata beliau, Ida dakhal ahadukum fi masjidina ausukina wa mahu nabal. Pali yumsik bini saliha. Pali yumsik bini saliha. Pali Apabila salah seorang diantara kalian masuk masjid atau masuk ke pasar kami dan dia bawa tombak hendaknya dia pegang ujungnya. Runcingnya. Agar supaya jangan sampai dia tidak sengaja kena orang lain. Jadi bagaimana keamanan ini dijaga dan dipelihara Dan Rasulullah SAW bersabda Tidaklah halal bagi seorang muslim Dia membuat takut saudaranya muslim yang lainnya Jadi bukan dari akhlak seorang muslim Dia membuat takut saudaranya apakah dengan suara ribut-ribut dia kagetkan apalagi keadaan sebagian orang bikin aksi kumpul masa dan sebagainya membuat orang khawatir takut dan muslim itu tidak halal dia membuat muslim yang lainnya takut itu hal yang dilarang di dalam agama kita karena itu pembahasan tentang keamanan ini pembahasan dibahas secara lengkap di dalam piki islam ya. keamanan itu bukan hanya di keamanan fisik saja bukan hanya di keamanan bagaimana seorang itu mempelajari teknologi kemudian dia mengempangkan dari teknologi dengan sistem yang canggih sehingga bisa terdeteksi Perbuatan-perbuatan kriminal bisa ditangani dan sebagainya. Keamanan bukan itu saja. Di dalam syariat kita, keamanan jenis ini diperhatikan. Tidak ada keamanan lebih besar daripada itu. Itu keamanan di dalam berpikir dan di dalam berkeyakinan. Ini adalah hal yang dijaga di dalam syariat kita. Sebab kalau dia berpikirnya aman. Berpikirnya bagus. Maka yang terlahir dari orang tersebut. dari kegiatan dan perbuatan, juga akan membawa keamanan. Tapi kalau gaya berfikirnya, sudah gaya berfikir yang tidak membawa keamanan, senanya berbuat kerusakan, ribut-ribut, maka, inilah yang memberikan pengaruh yang jelek di dalam tindakan dan perilakunya. Iya. Karena itu syariat kita, mengatur dari tuntunan-tuntunan Asas-asas yang dengannya tegak keamanan dan ketentraman itu. Dan ini sekali lagi pembahasan yang sangat penting. Bahkan di sorga kelak, salah satu nikmat penduduk sorga, mereka dalam keamanan. Innal muttaqina fi maqamin amin. fi jannati wa'uyun. Allah urut firman, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, Berada di kedudukan yang aman. Dalam sorga-sorga dan sungai-sungai mengalir. Jadi disebut dengan sifat keamanan. Iya. Jayakul dia adalah orang yang memiliki. Dari pemikiran yang aman. Keyakinan yang aman. Kehidupan yang membawa keamanan. Ini adalah bekal yang baik untuk masuk ke sorga. Karena kaidahnya. al min jinsil aman. balasan itu dari jenis amalan Jekol dia berbuat sebuah amalan yang baik maka dari kebaikan yang dia buat dibalas semisal dengan e. dia jeko dia hidupnya adalah orang yang menegakkan keamanan mengajarkan keamanan berperilaku membawa keamanan di tengah manusia maka dia lebih pantas dibalas dengan hal yang semisal dengannya dan sorga itu adalah tempat yang dikatakan sebagai maqamun amin kedudukan yang penuh dengan keamanan iya maka ini adalah hal yang hendaknya kita perhatikan dengan baik bahwa menjaga keamanan ini dari pokok yang diperhatikan di dalam syariat kita yang agung tentunya banyak sekali Dari pembahasan-pembahasan, asas-asas, dasar-dasar tegaknya keamanan dan kesejahteraan di sebuah negeri. Iya. Namun di kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ayat dan beberapa hadis yang merupakan panduan untuk kita semua. Tuntunan untuk kita semua Dalam menciptakan keamanan Dan ketentraman Di sebuah negeri Atau di negeri yang kita berada di dalamnya Di kota yang Kita hidup di tengahnya dan Itulah seorang muslim Dimanapun dia berada Dia selalu Membawa kebaikan Dan selalu menjadi berkah Selalu menjadi berkah di tengah manusia sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari Isa bin Maryam alaihi salam bahawa beliau berkata kuntu. saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada inilah akhlak yang baik seorang itu dimanapun bumi dia pijak Di mana ada langit yang menuduhinya. Dia menjadi berkah untuk manusia di situ. Membawa kebaikan untuk manusia. Kalau dia tidak menyebarkan kebaikan. Paling tidak. Lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Iya. Maka inilah. Sifat yang sangat indah. Yang hendaknya. dijaga dan dipelihara. Sora menjadi berkah di dia berada. Ini termasuk asas yang penting yang akan kita terangkan insyaallah taala di dalam mewujudkan keamanan di sebuah negeri. Saya akan mulai di pembahasan kita ini dengan membaca sebuah ayat terdapat di dalamnya dasar tegaknya keamanan. Ya. اياتني بسوره المؤمنون بسوره النور ايات بسوره النور ايات لما كل لما الله سبحانه وتعالى برثر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعده خوفهم Allah menjanjikan kepada orang yang beriman diantara kalian dan orang yang beramal shalih La yastakhlifanna hum fil ardh. Sungguh Allah akan membuat mereka ini berkuasa di atas muka bumi. Memimpin di atas muka bumi. Kama istakhlafa min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelumnya mereka berkuasa. Wa la yuwakkina lakum dīnukum lahum. Dan sungguh Allah akan memapankan, mengukuhkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Wallayubadillul, amna. Dan Allah akan mengganti untuk mereka rasa takut, mengganti untuk mereka rasa aman yang sebelumnya mereka berada dalam ketakutan. Ya Abu Mereka beribadah hanya kepadaku. Tidak pernah berbuat kesyirikan Dengan suatu apapun Barang siapa yang kafir setelah itu Mereka inilah orang-orang yang Fasik Ini ayat Terdapat di dalamnya Penjelasan tentang Dasar Terciptanya keamanan Bagaimana seorang itu menjadi Orang yang dimapankan di atas muka bumi. Penuh dengan keamanan. Di dalam ayat disebutkan syaratnya. Dua kali ini ditegaskan. Di awal dan di akhir. Wa'adallahul ladina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman. Di antara kalian. Ini syaratnya. Diberikan kepada siapa? Orang yang beriman. diantara kalian dan beramal salih jadi ini dua syarat dua asas tegaknya keamanan di sebuah negeri keimanan dan amalan salih. Iya. kalau dua hal ini ada maka janjikan mereka akan dimapankan di atas muka bumi diteguhkan agama yang diridai akan diberikan untuk mereka keamanan Kemudian ditegaskan lagi syaratnya, ya buduna nih layu syirik Nabi Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Iya, ini adalah asas keamanan, keimanan kepada Allah, tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. dan Beramal dengan amalan yang saleh Beramal dengan amalan yang saleh Iya. Ini dasar dan sumber keamanan. Tapi ini dua asas ini kalau kita lihat jaraknya ada di dalam program-program. Iya.
1: -program.
0: Harusnya kalau di sebuah sistem pemerintahan ada program yang dengannya tercipta keamanan. Tapi ini jarang diprogramkan. Ya seakan-akan ini bukan bagian dan dasar. Inilah kelemahan di tengah umat Islam. Mereka hanya melihat dari sisi-sisi fisik saya. Hal-hal yang dha'hir saya. Terjaga keamanan. Ya, tapi dia anda perhatikan. Dari sisi-sisi Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan. Itu adalah sebab keamanan. sebab yang paling pokok di disini disebutkan keimanan dan tauhid sebab yang paling pokok tidak akan tegak sebuah negeri bagaimanapun kemajuan negeri itu dan bagaimanapun dari teknologi yang dikuasai oleh negeri tersebut kalau keimanan dan tauhid tidak mereka miliki tidak akan mungkin tercipta dari keamalan tidak akan mungkin Kita tidak usah jauh-jauh ya Kita lihat aja kenyataan Negara-negara yang berdiri di hari ini iya. Itu orang-orang di Jepang Dia menganggap dirinya Orang-orang yang maju teknologinya iya. Jangan dikira ya bahwa kebanyakan orang Jepang itu ada agamanya Kebanyakannya orang-orang tidak beragama Dan menganggap dirinya itu Sangat tinggi kadang-kadang yang seakan-akan menganggap diri seperti Tuhan karena dianggap bahwa mereka maju di dalam teknologi bisa bikin ini bisa bikin itu Iya Adakah keamanan di sana Hah? negeri yang paling banyak terjadi gempa dalam setahun bisa 30.000 orang yang bunuh diri dalam setahun Mana dari sisi keamanan? Ya. Perhatikan dari negara yang dikatakan polisi dunia, mereka serikan. Catatan kriminal yang paling besar di negeri tersebut. Mana keamanan? Padahal menganggap dirinya maju dalam segala segala hal. Ya. Karena memang dasar tegaknya sebuah negeri Harus ada keimanan dan tauhid. Itu pokok dasar. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika beliau merintis kota Mekah. Merintis kota Mekah. Apa doa Nabi Ibrahim? Iya. Doa Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran. Di surah Ibrahim. Wa'idqala Ibrahimu. Rabbi ja'al hadal balada aminah. wa janibiri wa baria Ketika Nabi Ibrahim berkata berdoa kepada Allah Ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah saya dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala Perhatikan ini hal yang diminta oleh Nabi Ibrahim Sebab beliau sangat tahu sekali Kapan ada kesyirikan Ada penyembahan kepada berhala Ada memberikan ibadah kepada selain Allah Itu adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka Hal yang menghilangkan keamanan di dalam sebuah negeri Iya Karena itu asas pokok Di dalam berdirinya Sebuah negeri adalah keimanan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaiika lahumul amn dari Allah. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan janjinya. Orang yang beriman Orang yang bertauhid, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Bagus keimanannya bersih, tidak dikotori dengan kesyirikan. Wa jamin ulai kalahumul aman. Untuk mereka ini keamanan. Kalau kita bahas dalam bahasa Arabnya, ulai kalahumul amnu, kata di sini, Bapakaliflah. Yang bermana alistigraf. Mencakup seluruh jenis keamanan. Diberikan untuknya. Keamanan pada dirinya. Keamanan di tengah keluarganya. Keamanan di dalam bermasyarakatnya. Keamanan di dalam negerinya. Keamanan di dunia dan di akhirat. Untuk mereka keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka selalu berada di atas petunjuk. Nah, ini kalau syaratnya dipelihara keimanan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala Iya, ingin negeri itu menjadi negeri yang makmur, sejahtera dan sentosa, ini syarat harus dipenuhi. Syarat ini harus dipenuhi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardu dan dikata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kami akan bukakan untuk mereka berbagi berkah dari langit dan bumi dijaminannya akan dibukakan berkah dari langit dan bumi Tapi ini untuk siapa? Apa syaratnya? Walau an ahlal qura amanu wa taqaw. kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Perhatikan syarat keimanan. Syarat keimanan. Iya. Maka dengan keimanan inilah akan terwujud keamanan itu. Dan turun kesejahteraan. untuk umat Islam untuk kaum muslimin kereta harus diperhatikan dari menjaga keimanan harus diperhatikan dari memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini masalah para pemimpin yang menjadi panutan kita yang paling pertama memperhatikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa rasidin setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau dengar di sebuah negeri ada kesyirikan di sana, beliau tidak tenang dengan hal itu. Karena itu adalah hal yang mengancam dan membahayakan. Karena itu beliau dengar bahwa di sebuah tempat yang bernama Dzul Khulasah, mereka masih menyembah berhala. Ada berhala yang disembah di sana. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Mayyurihu min Dzil Khulasah?" Siapa yang membuat saya beristirahat? Dari Dul Bekas ketika ada kesyirikan-kesyirikan, maka beliau menganggap dirinya tidak bisa beristirahat. Iya, Inilah sifat dari pemimpin. Beda dengan sekarang ini ya. Justru penampilan-penampilan kesyirikan yang bau-bau kesyirikan. menyerahkan ibadah kepada selain Allah, itu dijaga, dipelihara. Tempat-tempat yang merupakan penyembahan berhala, rumah-rumah peribadatan, kaum musyrikin, orang-orang kafir, itu dijadikan sebagai objek wisata. nada khawatiran bahwa hal-hal ini, semuanya bisa membawa musibah dan malapetaka. Misalnya di sebuah negeri, banyak ya. Ada orang-orang yang kalau ada masalah, datangnya ke pohon-pohon yang dikeramatkan. Ada yang melempar sesajian ke laut. Ada yang taruh ini dan begitu di, di gunung. Ini semuanya dari hal-hal yang merusak kemurnian ibadah. Dan ini adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah, Dan malah betaka. Jangan berharap akan ada keamanan. Apabila hal-hal yang seperti itu tidak diperbaiki. Jangan didiamkan. Tapi kita saling nasihat menasihati. Berusaha mengajak dan memperbaiki. Jangankan dalam bentuk kesyirikan dosa yang paling besar itu. Karena dalam maksiat saja itu bekas sekali. Potret pemimpin kita di dalam Islam ini. Pernah terjadi gempa di masa Umar bin Khattab di kota Madinah. Terjadi gempa. Maka Umar berkata kepada penduduk Madinah, "Wahai penduduk Madinah, bertobat dan beristighfarlah kalian. Kapan gempa ini berulang lagi di kota Madinah, saya tidak akan tinggal bersama kalian." Karena ini musibah dan petaka terjadi karena dosa. Nah itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa Wa ma rufi'a illa bi istighfar. Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yeah. Maka ini asas yang harus kita jaga. Pokok yang kita pelihara. Kita mulai dari diri sendiri. Iya. Sorang itu kalau dia hidup ada prinsip dalam hidupnya dia pegang. Bukan orang yang bimbang. Iya. Sebab yang bimbang itu di dalam prinsip hidupnya Itu hanyalah sifatnya kaum musyrikin. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia, ada yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di atas harf. di atas keraguan, kebimbangan. Kain asal bahu nabi, kalau dapat kebaikan dia tenang. Kain asal fitnatun hasirat wal akhirah. Kalau dia tertimpa fitnah dia berbalik di atas wajahnya, rugi dunia dan akhirat. Dan seperti itu seorang muslim. Muslim itu dia punya prinsip kehidupan. Aqidah yang dia jaga, walaupun dia mati di atasnya, dia tidak peduli untuk hal itu. Iya, kita semua pernah dengar kisah orang yang masuk sorga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Pernah dengar ya kisah ini? Iya. Jadi masa dahulu ada dua orang yang melewati sebuah kampung. dari kampung kaum musyrikin mereka punya berhala jadi siapa yang lewat kampung mereka hanya selamat kalau dia menyembeli kalau dia berkorban untuk berhala mereka ya orang yang pertama dikatakan kamu berkorban untuk berhala menyembeli Kata orang yang pertama, saya tidak punya apa-apa, tidak -apa. ada yang saya bisa kurbankan. Kata mereka sembli walaupun seekor lalat, seekor lalat kan ringan, tidak ada modal, ya. hanya dia pergi tangkap saya lalat, gampang menangkapnya, dia sembli, sudah beres, selamat nyawanya. Maka orang ini pun dia tangkap lalat, dia sembli, setelah itu dia bebas. Maka disebutkan dia adalah penduduk neraka. Adapun orang yang kedua disuruh menyembelih kepada berhala. Dia berkata, "Saya tidak mau menyembelih. Saya tidak punya apa-apa dan saya tidak akan menyembelih untuk siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala." Kata mereka, "Sembelih walaupun seekor lalat." Kata orang ini, "Tidak, saya tidak akan melakukannya." Dia pun dibunuh karena hal itu. Dan dia masuk surga. Perhatikan. Ini Tauhid namanya. Sebab memberikan ibadah kepada selain Allah. Walaupun sedikit. Itu namanya kesyirikan. Syirik itu jangan dilihat pada sepelenya kerjaan. Ini hal yang gampang. Tapi menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu perkara yang sangat besar di sisi Allah. Dosa yang paling besar. Iya. Dosa yang paling besar. Karena itu kesyirikan ini Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Andai kata terjadi di Tengah manusia Inilah sebab kehancuran ya. Terjadi musibah Terjadi tsunami Gempa Banjir Lonsor Dan sebagainya dari musibah-musibah menimpa Itu adalah hal yang datang karena ada sebab yang mengundang musibah itu datang. Lah mungkin musibah turun tidak ada sebabnya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan Wa qala ataqad ar-rahman walada. Laqad jiitum shay'an idda. Taqad as-samawati yatafatharna minhu wa tanshaqqa ardu wa taqirru al-jibalu hadda. al-Rahmani wa ar-rahman mereka berkata bahwa Allah memiliki anak nih yang mengatakan Allah punya anak itu orang-orang yahudi mereka bilang uzair anak Allah orang-orang nasara mereka katakan isa anak Allah orang-orang musyrikin di masa nabi Mereka katakan bahwa para malaikat anak perempuan Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Maka Allah firman, Laka daji'tum idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar. Hampir saja langit itu meleleh ya. Dan hampir gunung itu terbelah. Hampir saja gunung runtuh. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. padahal tidak pantas Allah memiliki anak sama sekali segala yang di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba mereka dihitung dengan sangat detail dan semuanya datang sendirian mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah bagaimana bisa dikatakan Allah memiliki anak perhatikan langit bumi gunung makhluk-makhluk Allah yang besar ini bagaimana sikap mereka kalau ada yang berkata Anak. Dan ini perbuatan kesyirikan, kekafiran yang nyata.
1: Iya.
0: Bukan saja diserahkan ibadah kepada selain Allah. Tapi dia katakan Allah yang mahasatu itu punya cabang. Punya anak. Ini kan kesyirikan luar biasa. Dan di hari-hari ini. Dari kesyirikan, kekafiran. Ditayangkan. Iya. Dilihat. Dilaksanakan. Dan kita sedikit di dalam mengingkari, yang di tengah masyarakat kita saja dulu, diperlu kita menasihati, memperbaiki. Kalau memang kita serius menciptakan keamanan di dalam hal tersebut, iya, kita diperangi dari berbagai sisi. Itu di film-film itu. sengaja mereka masukkan dari kekafiran ke kafiran. tapi dalam bentuk film kadang anak-anak apa namanya senang melihatnya iya. perkelahian seakan-akan dia punya kemampuan yang super seakan-akan dia bisa menghidupkan dan mematikan ini kan semuanya dari bentuk kekafiran dan apa kesyirikan wajib diwaspadai hal tersebut maka banyak sudut dari menjaga keamanan ini yang harus kita perhatikan karena itu keimanan memurnikan ibadah kepada Allah ini adalah dasar yang hendaknya kita semua berada di atasnya berusaha menjaganya kita didik diri kita dengan ayat-ayat Kul inna salatii wanusukii wamahiyya wamamatiiillillahi rabbil alamin, la sharika lahuhu. Wabidarika umir tuana awalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk bisa diartikan juga ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah Robul alamin, tidak ada syariat baginya. Demikian saya diperintah. Iya. Maka ini yang harusnya kita jaga di dalam hidup ini. Bagaimana kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Seorang ketika dia berdoa, berdoanya hanya kepada Allah. Kalau dia bernadar, nadarnya hanya karena Allah. Dia bersumpah, dia hanya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hindari dari segala bentuk kesyirikan. Walaupun itu hal yang kecil. Syirik besar dan syirik asgar. Semuanya dia tinggalkan. Apalagi syirik akbar. Syirik akbar ini yang sedikitnya saja. Itu akan menghapuskan keislaman seseorang. Jangankan kita. Para nabi dan para rasul. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad dan telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau. "Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi." Ini Nabi dan para Rasul. Iya. Di surah Al-Anam disebutkan beberapa nabi, belasan nabi disebut Kemudian Allah firman "Walau asyraku nakhbita ya'malun." Ya kata mereka berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalan yang mereka kerjakan. Ingat. Syirik akbar itu adalah hal yang mengurukan dosa menghancurkan amalan menghancurkan amalan amalannya walaupun banyak di dunia ini dia puasa setiap tahun dia salat setiap hari lengkap, salat sunnahnya salat wajibnya, puasa ramadannya, puasa sunnahnya dia banyak bersedekah walaupun dia bersedekah dengan bergunung-gunung emas kalau dia menghadap kepada Allah Dalam keadaan berbuat kesyirikan amalannya itu dikatakan dalam Al Qur'an, ilama amilumin amarin habaan Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena itu ini adalah masalah yang serius. Ini dan ini adalah asas dan dasar pokok. Tegaknya keamanan. Kena itu Rasulullah sallallahu alaihi awal kali merintis negeri Islam, beliau menyebarkan Islam. Dakwah beliau yang pertama adalah tauhid, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Demikian 10 tahun beliau berdakwah. Atau 13 tahun beliau berdakwah di fase Mekah. 13 tahun ini barulah berbuah. Muncul negeri Islam. Berdiri di kota Madinah negeri Islam. Khilafah baru berdiri di kota Madinah. Maka Nabi pun hijrah ke kota Madinah. Berhijrah ke kota Madinah. Iya. Jadi Negara, negeri, itu adalah buah dari apa? Dari Tauhid. Jadi ya, kalau diperhatikan dari Tauhid ini, diperhatikan dari keimanan ini, maka itu insya Allah adalah sebab dan asas pokok di dalam keamanan. Iya. Iman itu mencakup keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Itu keimanan. Dan iman itu memiliki cabang-cabang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu Iman itu 73 sampai 79 cabang. alaaha qaul laa ilaaha illallah yang paling tingginya adalah ucapan laa ilaaha illallah. Wa danaha imatatul adaa Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu cabang keimanan. Wal haya'u syubatun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Iya. Maka di atas keimanan inilah seorang berputar itulah yang kita ajak kita bimbing keluarga kita kita bermula dari diri kita kemudian keluarga kita orang-orang di sekitar kita maka apabila semuanya memperbaiki dari mana keimanan ini insyaallah ta'ala akan tegak suatu keamanan di dalam negeri Dan akan berdiri negeri yang sesuai dengan tuntunan syariat iya maka ini dasar dan pokok yang harusnya dijaga Jadi kalau ingin bikin program keamanan ini adalah hal yang paling pertama diperhatikan hal yang paling pertama diperhatikan bukan hanya memperhatikan masalah-masalah dunia saja iya tapi ini terkait dengan keimanan dan memurdikan ibadah Ini adalah pokok yang harusnya dijaga dan dipelihara. Baik, jadi di ayat yang pertama saya sudah bacakan dari surah An Nur. Syarat yaabudunilaiyushriku nabi shea. Syarat dari keamanan mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan. Sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Jadi orang yang beriman dan beramal saif. Kemudian yang kedua dari apa yang disebut di dalam ayat dari asas tegaknya keamanan di sebuah negeri adalah amalan yang saleh. Amalan yang saleh. Sekarang saya mau bertanya. <tuh> ya, semua orang sudah tahu ya apa itu amalan saleh. Sering dengar kalimat amalan saleh itu apa? Iya. <tuh> Tapi mungkin pertanyaan yang penting di sini <tuh> Kapan sebuah amalan dikatakan sebagai amalan yang salih? Ada tiga syarat Harus terpenuhi Barulah amalan itu dikatakan sebagai amalan yang apa? Yang salih Syarat yang pertama <tuh> Pelaku amalan salih ini Adalah orang yang baik akidahnya Lurus keimanannya Syarat yang kedua dia ikhlas dalam amalannya dan syarat yang ketiga dia mencocoki petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam amalannya kalau tiga syarat ini terpenuhi barulah dia dihitung beramal dengan apa amalan yang soleh <tuh> ya Jadi sekarang periksa saya Seorang mau beramal amalan sholih Periksa dulu tiga syarat Yang pertama terlaku, terkait dengan orangnya dulu Orangnya ini harus beriman Sebab so, kalau dia kafir Dia beramal dengan amalan kebaikan apapun Tidak ada manfaatnya bagi baginya Dibikin pula orang yang Berbuat kesyirikan dengan syirik akbar Walaupun dia sholat ikhlas Pada Allah, menangis, tersuduh-suduh sesuai dengan petunjuk Nabi kalau dia kerjanya ke kuburan minta hajatnya kerjanya memberi sesajian tempat-tempat yang dikeramatkan maka ini batal keislamannya tidak akan bermanfaat dari amalannya syarat yang kedua dia ikhlas dalam beramal ya, kalau dia sholat, dia ikhlas karena Allah, hanya untuk Allah sumata tidak dia perhatikan Apa pandangan makhluk di dalamnya? Kemudian syarat yang ketiga amalan itu harus dibangun di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan seorang beramal dengan amalan dia sudah capek-capek di dalamnya, tapi ternyata tidak dibangun di atas tuntunan. Maka dia terima amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Manami amruna Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah tertolak. Iya. Jadi harus dipastikan bahwa petunjuk nabi seperti itu. Sama dengan orang puasa, orang salat malam. Nabi bilang kami sha'imin min, min, min siamihi illa al -jur. مِنْ 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 Tahu banyak orang yang puasa Dia tidak dapat bagian dari puasanya Kecuali lapar saya Tahu banyak orang yang Berdiri sholat malam Dia tidak dapat bagian dari sholatnya Kecuali begadang saya Kenapa? Sebab dia tidak di atas tuntunan Tidak di atas tuntunan Maka ini tiga syarat dari amalan soleh harus kita perhatikan. Amalan soleh inilah yang dihidupkan. Ini asas penting di dalam kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita berbicara tentang kiki menciptakan keamanan dan ketenterangan di dalam sebuah negeri. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau merintis negara Islam di Madinah? Pertanyaan perlu kita hadirkan. Iya, yeah. 13 tahun beliau di Mekah, pokoknya yang beliau sebarkan adalah Tauhid, kewajiban sholat, itu nanti datang di. Dua tahun sebelum hijau Ada yang mengatakan Kurang ada yang mengatakan lebih Setelah itu beliau pindah ke Madinah. Awal kali beliau di Madinah Beliau Mendirikan masjid Masjid Kuba Kegiatan beliau yang pertama Kemudian beliau Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar Dipersaudarakan Terkau muhajirin dan alansar, dan di Madinah itu mulai keluar syariat jihad, syariat berjihad, iya. Maka ini asas-asas semuanya dari amalan-amalan solih, itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali di dalam menciptakan keamanan di sebuah negeri, karena itu seorang Muslim dan Muslimah. Kapan dia sudah mempelajari sebuah ilmu syariat. Dia sudah mengenal petunjuk Nabi Wasallam di dalam hal tersebut. Maka hendaknya diamalkan dengan baik. Ya. Diamalkan dengan baik. Dia berusaha untuk menerapkannya dengan sebaik mungkin. Dia berusaha untuk menerapkannya dengan sebaik mungkin. Di dalam kehidupannya. Jadi ya, kalau setiap orang dia sibuk dengan amalan soli, Sana sibuk dengan amalan salih. Ya. Maka yang terlihat di tengah manusia adalah hal yang baik saja. Kira-kira bagaimana? Tercipta keamanan atau tidak? Hah? Pasti akan tercipta keamanan. Dan ketentrama. Tapi menjadi masalah sebagian orang. keadaan amalannya bukan amalan yang salih. Tapi amalan ia merusak. Membawa kerusakan. Karena sebagai orang niatnya baik. Kalau kita melakukan demo ke pemerintah. Turun ke jalan. Bikin aksi. Menutup jalan-jalan. Bakar ban di jalan. Hah? Datang syaitan. Itu bagus. Karena kita perlu memukakan inspirasi kita. Usulan yang bagus. Ya. Mereka ini nggak tahu bahwa itu amalan, bukan amalan yang solih. Apapun niatnya. Kenapa? Sebab itu tidak ada di dalam tuntunan agama. Karena itu gak ada di dalam prinsip agama kita. Dalam syariat kita. Orang kalau ada tidak suka kepada pemerintah, dia kerjanya main demo. Enggak. Itu tidak ada. Kalau dia ada nasihat ke pemerintah, Dia nasihati secara langsung. Itu nasihat namanya. Nasihat itu dia menasihati secara langsung, memperbaiki. Bukan teriak-teriak teriak di jalanan. Tidak di jalan apa yang dia perbaiki. Tidak ada yang dia perbaiki. Bahkan dia sudah melanggar Hadits Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda membayak aman Aku katakan, ada mukminan pada jihadalah. Baran siapa yang mempersempit rumah orang dan barang siapa yang memutus jalanan serta barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, kata Nabi tidak ada jihad bagi mereka. Nah, ini orang ya di posisi jihad, dia keluar berjihad pisah ikhlas. Tapi di tengah jalan, kena rombongan banyak, dia buat sempit rumah orang. Ya. Tengah jalan, dia potong jalan orang. Dia ganggu orang. Kata Nabi ini, tidak ada jihad bagi dia. Ini orang yang keluar dalam rangka, niatnya bagus, berjihad, pisah bilillah, jelas. Apalagi orang yang keluarnya tidak jelas, cuma teriak-teriak di jalan saja. Bakar-bakar ban. Mengganggu orang yang lewat. Ya Belum lagi nanti ribut-ribut. Kemudian berkelahi. Di belakang perkelahian ada dendam. Di belakang dendam ada namanya balas dendam. Setelah balas dendam ada namanya balas lagi. Kapan mau selesainya? Inilah keributan. Tidak ada keamanan di dalam hal yang seperti itu. Karena itu syariat kita. Itu jelas sekali melarang hal-hal yang seperti itu. Maka amalan salih, Kalau selalu dihidupkan di tengah manusia. Itu pasti akan membawa Dari keamanan Dari ketentraman Baik Ini asas yang kedua Untuk tegaknya Sebuah negeri Kita Petik dua asas dari satu ayat Di surah Nur tadi, ayat keberapa tadi? Hah? Surah Nur ayat keberapa tadi? Ayat 55 ya Baik Sekarang saya akan bacakan sebuah hadith Dari Rasulullah S.A.W Terdapat di dalamnya tiga asas Dari tonggak keaman Di dalam hadith ini Hadithnya dari Zaid bin Thabit Di Musnad Imam Ahmad Datang juga dari Ibnu Mas'ud dan selainnya Dari sahabat Yang meriwayatkan hadith ini Rasulullah S.A.W bersabda Salathun La yagillu alaihinna Qalbun berin muslim Ada tiga perkara <coughs> 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 Ada tiga perkara Yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa gil sama sekali. Tidak akan membawa dengki, dendam dan hasad. Iya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua kata beliau wa munatsahatu gulatil umur yang kedua adalah menasihati para pemerintah dan yang ketiga adalah waluzumi waluzumu jamaatihim berkomitmen berpegang teguh di atas jemaah kaum muslimin fainda dakwatahum tuhitumi wara'ihim karena dakwah mereka ini umat islam ini seperti pagar yang mengelilingi dan membentengi mereka Ya. ini hadith luar biasa ya hadith ini termasuk hadith-hadith pokok di dalam syariat yang dikumpulkan di dalamnya segala maslahat yang dengannya tegak agama dan dunia seorang hamba di dalam hadith ini dikumpulkan antara hak Allah dan hak manusia adanya Dan inilah sebab tegaknya keamanan. Ya Rasulullah bersabda dari awal hadis, Salatun, ada tiga hal. La yagillu alaihinna kalbum ber'im muslim. Yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa gil. Iya. Tidak ada gil di hatinya. Tidak ada dengki. Sebab hati itu kalau dia menyimpan dengki, dendam kebencian kepada umat islam ini hati yang berbahaya hati yang berbahaya hati yang tidak diterima di dalam sorga iya. diancam dengan neraka karena kehidupan sorga itu yang selamat pada hari kiamat itu hanyalah orang yang memiliki hati yang bersih sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaumala yamfa'u malu wa illa man Hari kiamat itu adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat Dengan hati yang selamat yeah. Jadi ini sekarang diperbaiki bagaimana cara hati seorang itu selamat Jadi kalau tiga hal ini diamalkan, itu pasti hatinya adalah hati yang selamat. Dijamin oleh Nabi. Tidak mungkin ada hasad yang tersisa. Pada orang yang seperti ini. Yang pertama. Ikhlasul amali lillah. amalan karena Allah. Iya. mengikhlaskan amalan karena Allah. Ini orang hatinya sangat selamat sekali. Nah, ini asas yang ketiga. Di urutan ceramah kita ini ya. Ini asas yang ketiga dari asas terciptanya keamanan dalam sebuah negeri. Menjaga keikhlasan. Dijaga dari keikhlasan amalan. Hanya untuk Allah. Dia beramal karena Allah. Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Ya. Dia perhatikan sebab kalau dia beramal untuk manusia itu repot dia beramal ujian manusia yang dia cari dia bergerak kalau ada banyak orang dia lihat Ia. tapi orang yang ikhlas dia hanya mencari rida Allah walaupun dia sendiri tetap dia bekerja Ia. walaupun dia didolimi haknya dirampas Haknya tidak diberikan. Tapi karena keikhlasannya kepada Allah. Dia tetap beramal. Bekerja dengan benar. Bekerja dengan benar. Ya. Maka keikhlasan ini. Akan membantu. Seseorang. Dalam wujudkan keamanan. Pada dirinya. Dan pada. Keluarganya serta. Di tengah manusia secara umum. Di dalam negerinya. Iya. bagaimana dia ikhlas di dalam beramal jadi ketika dia berbicara misalnya atau melakukan amalan ya bukan karena dia menunggu pujian si A atau si B bukan pula untuk mencari rido manusia membuat misalnya pemerintah rido kepadanya atau membuat keluarganya rida dan sebagainya. Tapi dia dilakukan amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membawa kebaikan untuk seorang hamba. Karena itu sifat yang aku ini ketiga terwujud maka ini pasti membuat hati itu menjadi hati yang bersih. Ikhlasul amali lillah. Dia ikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu Taala, dan menjaga keikhlasan ini adalah hal yang berat tapi dia adalah perkara yang indah siapa yang sudah masuk di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya akan memudahkan jalannya ikhlas ini inilah yang membuat seorang itu tidak ada henti-hentinya dia bekerja dan bekerja karena keikhlasan ini itu yang membuat dia bersemangat iya. sebab ada yang dia kejar yaitu ridho Allah subhanahu wataala dia mencari dari ridho Allah subhanahu ta'ala Ya. maka itu dari keikhlasan dan ini terlihat ya pendidikan ikhlas bagaimana keikhlasan itu memberi pengaruh kepada seorang pemimpin dan yang dipimpin kepada penguasa maupun rakyat apabila ikhlas dia di dalam amalannya maka akan baik semuanya akan baik semuanya Si pemimpin ketika dia bekerja Dia bekerja memang karena Ada tanggung jawab dan tugas Yang dia tunaikan kepada Allah Dia tidak peduli kepada apa Pujian manusia, sanjungan manusia Di dalam hal tersebut Dan si rakyat Ketika dia bekerja bukan karena pemimpinnya Karena dia diperintah memang seperti itu Iya makanya inilah keikhlasan yang dijaga Dan bagaimana amalan itu selalu dia burnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala apabila keikhlasan ini dia pelihara maka ini adalah sebab yang pokok yang dengannya tercipta keamalan dan ketentraman di tengah manusia ikhlas ini pembahasan yang luas banyak sudut dan cabang-cabangnya Iya, tapi yang dituntut dari kita semua Bagaimana seorang itu beramal hanya untuk Allah. Dia tidak peduli pandangan manusia di dalam hal tersebut. Dia continue di dalam beramal. Bersungguh-sungguh di dalam bekerjanya. Berusaha sesempurna mungkin. Berusaha sesempurna mungkin. Dan dia melakukan hal tersebut atas dasar untuk menyambut kehidupan akhirat. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jalan-jalan yang mengantar kepada keikhlasan, jalan yang mengantar seorang hamba kepada keikhlasan tersebut. Kemudian yang kedua, <coughs> kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "wa munasihatul umur dan menasihati para pemerintah." Ini juga dari asas keamanan. Menasihati pemerintah. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka berkuasa di tengah kita. Kita nasihati. Menasihati. Tapi kata nasihat ini, ini perlu didetailkan ya. Apa maknanya? Iya. Jadi nasihat itu dalam bahasa Arab, itu dari arti ketulusan bersih tidak ada kotorannya jadi orang Arab kalau berkata nasahtul asal madu itu telah dinasehati artinya madunya itu sudah disaring ya bersih jadi madu murdi tidak ada lagi dari saran-saran lebah di situ yang tersisa jadi madu murni itu namanya madu yang sudah dinasehati kalau bahasa Arab Jadi kalau menasihati pemerintah Itu artinya dia tuluskan Dia tuluskan Hal yang terbaik Untuk pemerintah Karena nasihat ini Itu adalah agama Dari pokok agama Karena itu Rasulullah SAW bersabda Dalam hadith Tamim bin Aus Adari ad Yang diriwayatkan oleh imam muslim Ad-dinun nasihat Agama itu adalah nasihat Ad-dinun nasihat Agama adalah nasihat Ad-dinun nasihat Agama adalah nasihat Tiga kali diulangi oleh Nabi alaihi wasallam, Bahwa agama itu adalah apa? Nasihat Kemudian Para sahabat bertanya Liman Nasihat untuk siapa ya Rasulullah Kata beliau Lillahi wa li rasulih wa li kitabih nasihat untuk Allah nasihat untuk kitab Allah nasihat untuk rasulnya nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum nah, dari sini Saya tadi luruskan ya Pemahaman nasihat dalam bahasa Arab So kalau kita Kata nasihat, kita ingat bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Si asala saya si nasihati kan begitu Itu bahasa Indonesia Itu bagian dari nasihat kalau bahasa Arab Tapi kata nasihat dalam bahasa Arab Lebih luas lagi Dia cocoknya diartikan Ketulusan Dia berikan hal yang paling indah Paling baiknya una syahhat namanya iya yeah. nasihah jika nasihah kepada Allah artinya dia tuluskan dirinya untuk Allah dia jaga dari keikhlasannya dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah dia menjauhi segala bentuk kesyirikan dia mengagungkan Allah di dalam penciptanya di dalam uluhiyyanya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dan di dalam segala perbuatannya ya. nasihat kepada kitab Allah adalah dengan mempelajari Al-Quran dia tadapur terhadap kandungannya diamalkan dari Al-Quran tersebut dia bela Al-Quran itu dia ajarkan kepada manusia itu termasuk nasihat terhadap kitab Allah nasihat kepada Rasul Dia ikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan segala yang dilarang oleh Nabi. Dia mencintai Nabi lebih daripada seluruh manusia yang lainnya. Dia mengaba, mempercayai segala yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pentingnya lagi, dia tidak beramal dengan apapun dari agama ini kecuali dibangun di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah nasihat terhadap para pemimpin kaum muslimin. Ini nasihat kepada pemimpin. Nasihat kepada pemimpin apa bentuknya? Ini yang kita akan jelaskan di pembahasan ini Dan yang kelima nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Pada kaum muslimin secara umum dinasihati, dijaga, dipelihara, ada hal yang jelek di tengah mereka, dihindarkan mereka dari kejelekan, terjadi kerusakan kepada di tengah mereka mereka dinasihati untuk menghindari kerusakan itu diberikan kepada mereka hal-hal yang dengannya tercipta kebaikan dan kesejahteraan untuk mereka karena itu para nabi dan para rasul sifat utama mereka adalah An-nasih mereka adalah para penasihat ya karena itu nabi Nuh disifatkan sebagai nasih nabi Hud beliau berkata nasihun amin begirinya adalah penasihat yang terpercaya demikian pula nabi saw dan para nabi yang lainnya tapi sebagaimana yang dikatakan oleh nabi saw nasihin tapi kalian ini tidak menyenangi orang-orang yang memberi nasihat subhanallah kita ini sangat banyak sekali diberikan tuntunan, ajaran, nasihat yang memperbaiki kita. Tapi subhanallah banyak dari kita yang tidak mengindahkannya. Ada perumpamaan yang mendalam sekali disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di perumpamaan tentang anjing pemburu. Ya. Pernah dengar ya? Biki tentang anjing Pemburu Jadi kalau anjing itu Dia adalah anjing pemburu Kapan dia Apa namanya Dilepas Cukup baca bismillah Pemiliknya Anjingnya nangkap hewan Maka hasil tangkapannya Kalau datang dalam keadaan sudah mati Halal untuk dimakan Dilebihkan Anjing pemburu ini Nah dilebihkan kedudukannya anjing terlatih untuk berburu tapi kalau yang tidak terlatih ya gak boleh seperti itu bahkan kalau misalnya ada anjing terlatih nih mengejar rusa kemudian ternyata diketemukan rusa ini sudah mati ada anjing terlatih di situ dan ada anjing tidak terlatih di situ Maka keberadaan anjing yang tidak terlatih Ini menyebabkan rusa itu menjadi bangkai Tidak boleh dimakan Kenapa? Sebab tidak tahu yang mana yang membunuh rusa itu Yang terlatih atau tidak terlatih Jadi bayangkan yang tidak terlatih ini menjadi Sebab rusa ini tidak bisa Dimakan Sekarang anjing terlatih Ditinggikan derajatnya oleh Allah Kenapa? Karena dia terlatih Terdidih. Apa definisi anjing terlatih itu? disebut oleh para ulama kalau dia diperintah jalan dia jalan. Diperintah berhenti berhenti. Dan dia tidak bergerak kecuali dengan perintah apa? pemiliknya. Dan anjing terlatih itu dia tidak pernah makan hewan buruan itu walaupun dia lapar sekali. Dia tidak akan makan hewan buruan kecuali dengan izin apa? izin pemiliknya. Ini anjing terlatih. Kata Ibnu Al-Qayyim, kita ini Anjing terlatih saya seperti itu bisa terlatih. Dia taat kepada tuannya, dia tidak makan. Hewan buruan ini karena dihormati tuannya. Kita ini betapa banyak kita dilatih oleh Allah. Betapa banyak kita diperintah, dilarang, tapi tidak juga kita terlatih. Tidak juga kita apa? Terlatih. Ya, maka di sini kadang perlu seorang itu. Memperhatikan ya bahwa di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang harusnya kita pandai mendidik diri kita ya. supaya seorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, jadi saya kembali kepada mana wa munasahatu ulla telah dan menasehati para pemerintah. Bagaimana, dan apa maksud Dari Menasihati pemerintah itu Sekarang kita sudah tahu Nasihat itu artinya memberikan ketulusan Bagaimana seorang Tulus kepada pemerintahnya Ini dirinci oleh nabi dengan rincian-rincian Ini ada di dalam hadits-hadits. Yang jumlahnya mutawatir Tahu hadits mutawatir ya Hadith mutawatir itu hadith yang jalur perliwayatannya Banyak sekali Meyakinkan Itu hadith mutawatir iya. Jadi dalam bentuk nasihat kepada pemerintah Yang pertama adalah <tuh> Taat dan mendengar kepada pemerintah itu Dalam hal yang baik Itu bentuk nasihat yang pertama Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya yuhalladina amanu Allah. Wahdi ul Rasul, wahil Amir minyakum. Waherarai Amirin. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil Amer diantara kalian. Jadi taat kepada Allah ketaatan tersendiri, kepada Rasul ketaatan tersendiri. Kemudian taat kepada ulil Amr Ulil Amr ini. kita taat kepadanya, padahal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Yeah. Bukan pada maasian, pada dosa. Karena itulah, ketaatan kepada pemerintah, yeah. itu dari nasihat kepada mereka. Dari nasihat kepada mereka. Sepanjang yang diperintah itu, bukan maksiat kalau pemerintahnya berbuat maksiat dia berbuat dosa maka dosa itu dosanya sendiri adapun kita, kita tidak boleh mencabut tangan ketaatan kepada pemerintah itu tetap kita mendengar dan taat kepada mereka karena itu kata Rasulullah Wasallam. amanwaliaihi Wal para kata nabi ingatlah ketahuilah Siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu pemimpin ini melakukan maksiat kepada Allah maka bencilah maksiat yang dia lakukan maksiat yang dikerjakan benci tapi jangan kalian melepas tangan ketaatan dari pemerintah ya. di ucapan Nabi Alaihi Wasallam. kemudian dari menasihati pemerintah dari ketulusan dan nasihat kepada pemerintah tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala yadan min ta'ah laki Allah yawm al-qiyamah la hujjata lahu." "Wa man mata walaysa bi'unukhi bay'a mata mita Siapa yang mencabut tangan ketaatan dari pemerintah, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak ada hujjah baginya, tidak ada argumen untuk Dia sudah dipastikan salah. Tidak ada lagi argumen untuknya. Damparan siapa yang mati. Sedangkan di lehernya tidak ada ikatan be'at kepada pemerintah. Maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Iya. Maka tidak boleh. Seorang itu keluar kulitah terhadapnya. Nabi Wasallam bersabda. Man minal jama'ati ghayra shibrin ma islam min unuqih Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal maka dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya Ya Kemudian dari nasihat kepada pemerintah adalah kita tunaikan kewajiban kita terhadap mereka Walaupun mereka berbuat balim, menahan manusia, iya, menahan manusia <coughs> dari haknya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sataku nu atherat nu umur Akan terjadi nanti ada pemerintah-pemerintah yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Semuaan Allah dia pemerintah. Harusnya yang dipikir kepentingan rakyatnya, tapi ini dia pikir kepentingannya sendiri. Itu akan terjadi kata Nabi. Wa umur untung kiruna. Kan jadi perkara-perkara yang kalian akan ingkari. Ini fitnah akan terjadi. Dan sudah kita lihat. Yang paling pentingnya pertanyaan para sahabat di sini. Kalau ya Rasulullah, keifat tak man ajar kami nadarik. Ya Rasulullah apa perintahmu? Kalau diantara kami ada yang mendapati pemerintah seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuadzun al-haqal ladi wa tasallul Allah ladi lakum. Kata beliau, kalian tunaikan hak Allah, kalian tunaikan. Hak yang merupakan kewajiban atas kalian. Kewajiban kalian, kalian tunaikan. Adapun hak yang merupakan milik kalian, mintalah kepada Allah. Nah ini orang yang ikhlas namanya. Ya. Dia pokoknya kewajibannya. Sebab dia tidak berpikir. Ini pemerintah bukan pemerintah. Bukan ini yang dia pikir. Dia pikir dia ada kewajiban, dia bertanggung jawabkan di depan Allah pada hari kiamat. Kewajibannya dulu yang dia tunaikan. Ada haknya yang ditahan. Oh jangan gara-gara haknya ditahan. Wah ini dia tahan hak saya. Kalau begitu saya mau kok saya. Ya. Libur kerja. Rame-rame demo. Seperti yang dibagi Kalau sebagian orang ya. Tidak seperti itu. Kalau dia ikhlas. Dia tunaikan kewajibannya. Kalau dia punya hak ditahan. Tidak diberikan. Tidak diberikan. Rasulullah berkata hak kalian itu mintalah kepada Allah, minta kepada Allah. suap Allah Maha Adil. Kalau haknya tidak diberi di dunia, dia akan dapatkan di mana? Kan dia dapatkan di akhirat. Tapi tidak ada di dalam konteks hadis Nabi ini. Ya, kalau pemerintah seperti itu kalau yang sikat saya, demo tidak ada. Sebab ini agama adalah agama yang menjaga keamanan. Agama yang dipelihara di dalamnya sebab-sebab yang membuat manusia itu menjadi aman. <tuh> Dari nasihat kepada pemerintah. Ketulusan. Tidak mencela mereka. Tidak boleh dicela dan dicaci maki. Iya. Apalagi itu kalau dilakukan di mimbar-mimbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini syahid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nahana kubara'ana. nahana kubarauna, min ashabi Muhammadin Sallallahu Sallam. Kalo kata Anas bin Malik, orang-orang besar di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam. Telah merarang kami para sahabat yang besar ini mereka berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbu umara'akum wa la taghshuhu wa la tubghiduhum wattaqullahu wasbiru fa amra qarib kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian dan jangan kalian mengkhianati menipu pemimpin-pemimpin kalian serta jangan kalian membenci pemimpin-pemimpin kalian bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah sungguhnya perkara itu dekat ini luar biasa hadith ini ya? ini hadit kalau dibacakan kepada orang-orang yang biasa demo-demo misalnya saya bacakan pasti dia akan bilang wah ini Ustaz bahwa hadits palsu hah? Ya. hah? Padahal ini hadith, hadith yang syah di dalam buku-buku yang dimaklumi di kalangan para ulama. Buku-buku hadith. Kenal. Banyak darinya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadithnya jumlahnya mutawatir. Dan ini disepakati oleh para ulama di buku akidah. Tidak ada silam pendapat. Imam Malik mengucapkan itu. Imam Musyafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari. Semua imam mengucapkan itu Mereka bukan pegawai pemerintah Tidak digaji pemerintah Tapi ini agama Sumber keamanan Sebab terciptanya Kesejahteraan di tengah manusia iya. Karena adanya pemimpin Itu darurat di dalam kehidupan Kalau tidak ada pemimpin Yang terjadi apa Hukum rimba Yang kuat akan membangsa Yang lemah Ya. Karena itu kata sebagian ulama 60 tahun Dipimpin oleh pemimpin yang balim Itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin Coba aja. Dan Kita ini sudah pernah merasakannya di Indonesia ya Kapan itu terjadi? Hah? Di masa yang orang-orang mengatakannya dengan penuh kopaliman Dengan nama reformasi, reformasi apa? Sampai hari ini kita merasakan pahitnya. Itu hanya kegiatan sebagian orang yang mencari kekuasaan. Katanya ada korupsi apa segala macam. Sampai hari ini nggak ada terbukti. Kita harus berpikir cerdas. Kejadian yang sudah berulang, yang sudah terjadi itu jadi pelajaran. yang terulang lagi dan belum pernah ada di dalam sejarah umat islam ini ada yang melakukan kudeta terhadap pemimpin kemudian membawa kebaikan setelah itu itu tidak ada sejarahnya baca saja di semua sejarah orang melakukan kudeta yang terjadi di belakangnya pertumpahan darah kekacauan, ketidaktentraman itu yang terjadi karena itu ketika Rasulullah berkata bersabar ini luar biasa harus dipahami Imam Ahmad itu beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan tiga pemimpin khalifah ini, ganti lagi khalifah ini ganti lagi khalifah ini tapi bersama dengan itu Imam Ahmad tidak mengajak manusia kudeta terhadap pemimpin padahal kalau mau dikatakan punya masa huh? Imam Ahmad ini orang yang punya masa beliau hanya berucap sesuatu orang melaksanakan Imam Ahmad Rahimahullah ketika beliau meninggal itu rumah-rumah di kota Bagdad kosong semua orang keluar mengantar jenazah Imam Ahmad bersama dengan itu beliau berkata andai kata saya oleh Allah saya akan jadikan doa itu untuk kebaikan pemimpin nah, ini baru orang yang ikhlas namanya orang yang tulus tidak ada dia cari dari dunia Dia tidak pikir untuk dirinya. Tapi dia pikir kebaikan manusia. Karena luar biasa ya. Satu darah yang tertumpah itu luar biasa. Bahaya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Min ajli dhalika katabin ala bali israel Annahu man qatala nafsan bikiri nafsina ufasadin fil ar Faka anna man qatala naseyami'ah Karena itulah kami tetapkan terhadap Bani Israel, baros siapa yang membunuh jiwa, bukan karena dia membunuh, bukan pula karena berbuat kerusakan. Dibunuh tanpa dosa. Siapa yang membunuh jiwa tanpa dosa, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Satu jiwa. Tapi kalau dia menjadi sebab manusia hidup, di dalam ayat dikatakan Uman ahiyahah, akan namahian nasajamiyah. Barangsiapa yang menghidupkan satu jiwa. Maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, kita harusnya menjadi orang-orang yang menjadi sebab kehidupan orang lain. Kita menjadi sebab orang itu selamat. Terhindar dari musibah petaka supaya dia hidup. Ya. Maka dengan itulah. Seorang akan memperoleh kehidupan yang paling baik. Bisa ya, lanjutkan hadit ini. Ini hadit yang agung ya. Jangan kalian cela penguasa-penguasa kalian. Dan jangan kalian menipu mereka. Berkhianat kepada mereka. Hati-hati. Iya. -hati. Yeah. Kemudian kata beliau. <coughs> dan jangan kalian membenci mereka. Penguasa itu tidak dibenci. Dia berbuat dosa dan maksiat. Dibenci dosa dan maksiatnya. Tapi penguasanya sendiri kita doakan. Diharapkan kebaikan untuknya. Sebab kalau dia benci kepada penguasanya. Ini yang paling repot. Kemudian itu Nabi ya. Wasallam mengingatkan di riwayat muslim. Bahwa orang yang terbaik diantara kalian. Penguasa yang terbaik di tengah kalian. Adalah penguasa yang kalian mencintainya. Kalian mendoakannya. Dia juga mencintai kalian dan mendoakan kalian Tapi yang paling jelek di tengah kalian Adalah penguasa yang kalian membencinya Kalian melaknatnya Mereka juga membenci kalian dan melaknat kalian nah, Ini yang paling jeleknya Jangan sampai kita Masuk di dalam golongan orang yang paling jelek Nasolallah Kemudian kata Nabi Wasbiru bersabarlah Wasbiru. bertakwala kepada Allah dan bersabar itu solusinya jadi kalau ada kebaliman di tengah penguasa caranya mudah sabar saja sabar saja ini sebagian orang kalau dibilang bersabar iya ustaz saya sabar ini tapi sabar itu kan ada batasnya Oke. kalau ada batasnya itu bukan sabar namanya Kayaknya dikatakan sabar karena dia menahan jiwa selalu dia tahan itulah sabar. Kalau sudah enggak ada sudah ada batasnya berarti dia tidak sabar lagi. Yeah. <tuh> disuruh bersabar. Kesabaran ini solusi. Jangan berkata sampai kapan kita sabar. Okay. Nah, ini selalu dibisikan oleh setan. Sampai kapan kita sabar? Ini kalau pemerintah kita colek sedikit berubah nanti, Insya Allah. akan terjadi perbaikan. Itu setan selalu membisikkan seperti itu. Tapi kalau perintah agama, sabar. Ya. Mungkin sebejat-bejat penguasa di hari ini dari penguasa kaum muslimin, tidak ada yang seperti Firaun dari kebijakan kedzaliman dan apa? kesewenang-wenangannya. Tapi bersamaan dengan itu, Bani Israil Diperintah bersabar, tidak ada solusi yang lain. Pernahkah di kisah Bani Israel di Al Qur'an, Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa kalian demo Fir'aun? Hah? Itu tidak ada ceritanya, yang ada cuman diperintah bersabar. Bahkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan nikmatnya kepada Bani Israel. Dan apa sebab Fir'aun ditenggelamkan? Cuma satu yang dilakukan oleh Bani Israel. Disebut dalam ayat. Allah Firman. Di salah satu kisah di surah. Al-A'raf. Thumma auratna al-qawman ladhina kanu yushtada'akuna. Masyariq al-arbi wa magharibahan lati barakna wa Watammat kalimata Rabbikal khusna ala Bani Israel bima sabaru." Dan kami wahyukan. Apa kami wariskan. Bumi ini dari timur sampai baratnya. Bumi yang diberkahi, yaitu Betul Maqdis. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Itu Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha indah. Untuk Bani Israel. Mereka mendatangkan kebaikan ini. Kenapa? Sebabnya cuma satu. Bima sobaru. Karena kesabaran mereka. Kesabaran mereka. Kena itu kata Al-Hasan Al-Basri. Seorang itu cukup bersabar. Dan sebentar lagi masalah akan selesai. Ketika terjadi keboliman Hajat bin Yusuf. Tahu Hajat bin Yusuf ya? Pastapa? Ini penguasa yang boleh, Sampai para ulama dibunuhi olehnya. Saking banyaknya ulama yang takut kepada Hajat bin Yusuf ini Akhirnya banyak yang lari. Banyak yang lari. Bersembunyi. Sampai ada sebagian ulama yang menulis buku sendiri. Judulnya Kitabul Mutawarin. Kitab nama-nama orang yang pernah bersembunyi dari kejaran hajat bin Yusuf. Dari para ulama. Ini penguasa yang sangat dolim sekali. Ketika kebalimannya sudah muncul dan masih hidup sebagian dari sahabat seperti Anas bin Malik. Manusia datang kepada Anas bin Malik mengadukan kata Anas bin Malik kata Anas bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga nanti demikian saya dengar dari Nabi SAW suruh bersabar maka kesabaran mereka ini membuahkan hasil setelah hajat bin Yusuf pemerintahan siapa? Huh? Umar bin Abdul Aziz Tidak lama mereka bersabar Diganti dengan pemimpin Yang lebih bagus Inilah yang indah di dalam beragama Syariat kita ini syariat yang mudah Gampang Seorang bersabar Sabar itu Cukup dia tahan jiwanya Tidak banyak modal yang dia perlukan Kalau demo-demo banyak modalnya Tidak huh? sudah capek di jalan ribut-ribut dengan orang ini bersabar dia cuman menekan jiwanya saya selain daripada itu kesabaran ada pahala yang sangat besar lahan ibadah yang sangat luas lahan ibadah yang sangat luas karena itu nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda ataan <tuh> khairan wa siapa yang berusaha untuk bersabar Allah menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah. Seorang itu diberi sebuah pemberian. Yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Maka sabar ini penting sekali. Ya. Kemudian dari. Kewajiban kita terhadap pemerintah. Nasihat terhadap pemerintah. Adalah. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan. untuk mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi terhadap para pemimpin, beliau mendoakannya. Beliau pernah berkata, "Allahumma hdi Dawisan wa tibihil." Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus. Ya. Daus dan datangkanlah mereka dalam keadaan berislam. Didoakan kebaikan Didoakan kebaikan. Karena itu ciri orang yang mengenal ilmu agama, ciri dia seorang ahli sunnah, itu adalah dia mendoakan pemerintahnya. Itu cirinya bahwa dia ini mengenal sunnah. Karena itu kata Al-Fudhil bin Iyad, rahimahullah ta'ala, law kana li da'watun mustajabah, maja'al tuha'il alis sultan. Kata beliau, yang dikata saya memiliki doa dikabulkan, doa mustajabah. Yang dikata seorang misalnya, Dikatakan kepadanya, Fulan, ini kamu ada satu doa, mintalah kamu kepada Allah, Allah firman, mintalah engkau kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Itu doa mustajab. Kata Fulan, kalau saya punya doa mustajab seperti itu, saya pasti peruntukkan untuk pemerintah. Iya, Sebab kalau pemerintah baik, yang berdoa juga akan baik, rakyat semuanya akan baik. Maka kita doakan dari pemerintah kita. didoakan kebaikan ya. itulah solusinya itu solusi jadi ya banyak sekali solusi dalam syariat kita mengarahkan kepada ketentraman kepada keamanan dan yang dijaga oleh Rasulullah SAW kemudian kelanjutan hadith waluzumu jamaatihim, yang ketiga di dalam hadith ya, urutan ketiga di hadithnya Kalau urutan pembahasan kita di ceramah ini Sudah yang keberapa? Hah? Yang keberapa? Yang kelima Karena tadi kita bacakan ayat ya Ayat ada dua Dan Ini hadith ada tiga Tiga asas Ini asas yang kelima Luzum jamaatihim Komitmen bersama jemaah kaum muslimin Iya Apa itu mana jamaah? Indul harus didudukkan, mana jamaah? Sebab ini, penggunaan kata jama'ah, penggunaan yang banyak digunakan dan banyak yang salah. Di dalam memahami. <tuh> jama'ah itu dalam pengertian syariat, itu hanya punya dua makna yang benar. Itu jama'ah. Jama'ah yang pertama, bermakna jama'ah kebenaran. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Mengikuti jejak nabi dan para sahabatnya. Itu jamaah. Jadi siapa yang berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan jalan para sahabat. Jalan yang ditempuh oleh para imam dalam agama. Maka itu artinya dia di atas jamaah. Karena itu kata Ibnu Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Al-jamaah itu. Ma wafakal wa inkunta wahda. Jamaah itu. Adalah apa yang mencocoki kebenaran. Walaupun kamu sendiri. Jadi jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran. Walaupun kamu. Sendiri. Iya. Karena itu santai seorang dalam hidup ini. Dia sepanjang berpegang di Al-Quran dan Sunnah. Banyak manusia yang menyelisihi. Dia dianggap asing di tengah manusia. Dia santai saja. Sebab. Dia di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. itu adalah jamaah kebersamaan. Orang yang banyak itu itulah yang keluar dari jamaah namanya. Sebab dia keluar dari tuntunan Al Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang pertama. Mana jamaah yang pertama. Dibangun di atas mana yang pertama ini pemimpinnya itu cuma satu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang seperti ini dia bukan kelompok-kelompok. Dia adalah sifat. Iya. Siapapun dia, apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya, sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan jalannya para sahabat, dia di atas jamaah. Jelas ya? Ini mana yang pertama dari jamaah? Mana yang kedua dari jamaah adalah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Di mana yang kedua? Dari mana jamaah? Kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Kita di Indonesia ini, dipimpin oleh presiden kita, ya. maka umat Islam ini dalam satu jamaah. Dalam satu jamaah. Siapa yang keluar darinya? Memperontak dari jamaah. Tidak menganggap presidennya ada. Maka namanya keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah. Itulah yang diancam oleh Nabi, "Wan man farqal jama'ata qayla syibrin jahili." Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, maka matinya adalah mati apa? Mati jahiliyah. Ya. Ini mana jamaah yang benar? Nah, di sini tanpa kekeliruan, banyak orang menggunakan jamaah. Ada jama'ah ini, jama'ah itu, setiap juma ada pemimpinnya. Ya. Dan setiap pemimpin dibaiat lagi. Sumpah setia. yang paling repotnya lagi kalau jamaahnya dia mengklaim dirinya yang paling benar. Saya adalah jemaah yang benar. Yang masuk di jemaah kami masuk sorga. Yang keluar dari jemaah kami itu adalah penduduk neraka. Orang-orang yang kafir. Ya karena dia kafir dia najis. Nah ini banyak sekali penjabaran orang yang keliru di dalam memahami jamaah. Jadi kalau ingat ikut di jamaahnya maka matinya mati jahiliyah. Ini dia pahami hadis terbolak-balik. Iya. Bagaimana caranya jemaah kamu yang benar? Apa keistimewaan kamu? Bikin jemaah. Sana bikin jemaah. Saya juga bisa bikin jemaah. Ya saya kumpul orang-orang ayo, saya pimpinan kalian. Apa bedanya saya dengan kamu? Kan sama saya. Nah, ini harus dipahami bahwa jemaah itu ukurannya dipimpin oleh pimpinan negara. Kata Imam Ahmad, kamu masuk di dalam sebuah negeri Kamu tanya siapa pimpinan negaramu Semuanya menunjuk ke sana Itulah pimpinan negara namanya ya, Ada kamu pimpinan jemaah Siapa yang mengangkatnya Kadang pimpinannya saya tidak ditahu Sebagian orang ya. Kadang ada pimpinannya kelihatan Tapi dia di bayat dan Disumpah setia Itu disembunyikan di kalangan anggotanya yang setia saya nah, Ini hal yang keliru ya Dan ini hakikatnya jemaah-jemaah yang seperti ini Itulah sebenarnya perpecahan-perpecahan Di kelompok-kelompok yang menyimpan. Dan mereka kalau di atas jemaah yang seperti itu Dengan baiat Sumpah setia kepada pemimpinnya Dia lepas kepada pemimpin yang syah Inilah orang-orang yang sebenarnya Kalau mereka mati, matinya mati jahiliya Sebab dia keluar dari apa? Dari jemaah kaum muslimin Maka komitmen terhadap jemaah Selalu bersama jamaah. Ini hal yang dijaga di dalam syariat kita. <tuh> hal yang dijaga dan dipelihara. Dijaga kebersamaan. Karena itu kita ada syariat salat berjamaah. Walaupun imamnya tidak beres salatnya Tapi kita tidak boleh. Bikin jemaah sendiri di masjid. Kata Nabi SAW. Tidak beliau kabarkan nanti ada imam-imam masjid yang mengakhirkan waktu sholat. Iya, kata Nabi, shollo pain falakum falakum kalian bersama imam-imam itu, walaupun keliru sholatnya. Kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka keliru sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung mereka. Ini untuk menjaga apa? Kebersamaan. Ada sebagian orang kalau dia di masjid, tidak cocok dengan imamnya, dia sholat sendiri di rumah. Atau, kalau dia tidak cocok dengan imamnya, dia sengaja biar dulu imam selesai. Ya begitu dia selesai, baru masuk masjid sendiri. Atau dibawa kawan-kawannya berjemaah sendiri. Nah, ini memicah belah jemaah namanya. Ini dibolehkan dalam sholat. Walaupun imamnya ahlul bidah, bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman, dia tetap wajib sholat di belakangnya. Karena itu kata Ibnu Abil Izz Rahimahullah Tarkus sholat khalfal mubtadi Mubtadi Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah Dia juga ahlul bidah Dia juga ahlul bidah Sebab Islam ini tidak seperti tentunya Tidak seperti itu Dijaga dari kebersamaan dan jamaah Di dalam agama Islam ini Sahabat ini sekarang Kita menyambut Ramadan ini Tiap tahun ribut-ribut aja ya Penentuan masuknya apa? Ramadan. Ya. Yeah. Kalau kita bawa prinsip jemaah, komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Sekarang jemaah itu siapa? Umat Islam dipimpin oleh pimpinan negara, itu jemaah namanya. Apalagi penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan wewenang orang per orang, lembaga tertentu. Tapi itu adalah wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah. Itu ada di buku-buku fikih. Iya, ndak benar ya kalau ada yang mengatakan ini bukan urusan pemerintah. Itu keliru besar, ndak paham dari fikih agama. Bahkan itu adalah wewenang pemerintah. Iya, banyak di buku-buku fikih. Saya kasih satu rujukan. Ini kita di Indonesia madhab Syafi'i. Silakan baca buku Imam Ibnu Jama'ah tentang ahkam sultaniah tentang masalah hukum-hukum kepemerintahan. Dia sebutkan di situ beberapa hak pemerintah. Dan kewajibannya Di antaranya pemerintah itu yang menentukan Masuk dan keluarnya bulan Ramadan Dan kata Al-Hasan Al-Basri Bahwa pemerintah itu Dia yang menangani limahan Salah satunya dia menentukan hari Id Dia menentukan hari Id Kok bisa ada orang yang Ramadan Belum lagi hilal terlihat Dia sudah umumkan dahulu Nanti kita puasanya tanggal sekian Lebarannya tanggal sekian Pemerintah sendiri belum mengumumkan. Ini keluar dari tentukan, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membaca hadits ini dan saya di sini sebagai seorang yang menasihati cinta kebaikan untuk semua dan kita cinta semuanya itu bersama tidak ada perselisihan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Atsau mu yomat asumun, walfitru yomat wal walabha yomat Ini hadits ada di Sunan Tirmidzi. Dari hadith Abu Hurairah, sanadnya Sahih. Rasulullah bersabda puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Dan berbuka idul fitri adalah hari kalian semua berbuka beridul fitri. Dan hari kurban, hari kalian semua berkurban. Disandarkan kepada kebersamaan. Bukan kepada orang per orang. Iya. Karena itulah penentuan masuk dan keluarnya Ramadan. Itu ditunggu. Apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dan ini memang kejadian baru terjadi belakangan aja ya. Setelah masa reformasi yang disebut itu. Coba di sebelumnya, pernahkah ada umat Islam berbeda dalam it, apa segala macam. Enggak ada yang berani. Memang kalau pemerintah punya power, dan menggunakan powernya, nah itu baru cocok. Ya. Harusnya disegani. Dan dia memutuskan. Sebab silam pendapat itu, itu hanya putus dengan ketentuan dan tangan pemerintah, tangan hakim. Karena itu di kaidah fikih disepakati khilaf. Hukumnya qadhi mengangkat silam pendapat. Anggaplah kita di pengadilan ini punya pendapat A, punya pendapat B, pendapat C. Tapi begitu pengadilan menjatuhkan mengetuk palu, yang benarnya adalah ini sudah hukum hakim yang dilaksanakan. Hukum hakim yang dilaksanakan. Pendapat saya saya simpan. tidak boleh saya tampakkan. Saya ikuti pendapat hakim. Ya. Jelas ya Sekarang ada orang yang datang ke, ke pengadilan Dia berkata Pak Hakim Saya mengatakan kepada istriku Kamu saya talak tiga Ini kan ada dua pendapat dalam fikir Adik mengatakan Orang yang berucap kepada istrinya Kamu talak tiga Itu terhitung satu saya Adik mengatakan Tidak itu terhitung tiga Kan begitu Ini datang ke hakim dua orang. Ini pendapat A, pendapat B. Kata Al-Qadi, kamu dengan ucapan kamu itu terhitung talak tiga. Sudah, itu yang dia jalani, talak tiga. Boleh lagi ketemu dengan istrinya. Itu hukum Qadi, harus dia ini. boleh dia katakan, oh ini Pak Hakim salah. Menyelisih dalil. Tidak ada. Ini hukum Qadi sudah jatuhkan. Dalam hal tersebut. Ya sama di dalam penentuan. Masuknya Hilal dan seterusnya. pemerintah begitu sudah menetapkan, itu hukumnya yang diterima. Tidak boleh ada yang beramal dengan yang selainnya. Walaupun dia merasa pendapatnya benar, kalau itu kebenaran simpan saja untuk kirim. Jangan dia terangkan, dia tampak, tampak akan menyelisihi kaum muslimin. Sebab tidak boleh menyelisihi orang banyak. Dan ini yang menjadi masalah, karena dibuat peluang menyelisihi, akhirnya, Ya kemarin malam kayaknya ada jemaah anak Syabandia katanya dia sulat-sulat Tarawih. Ya belum lagi di Makassar sana ada yang jemaah pirang-pirang itu. Itu selalu mengukur masuk keluarnya Ramadan dengan pasang surut air laut. Ya. Belum lagi di Sumatera. Ini tiap tahun diberitakan. Sebab orang-orang media itu memang cari berita yang aneh-aneh supaya terkenal. Ini juga dari dosanya orang-orang di media. Selalu menyebarkan berita-berita yang membuat tersah manusia. Membuat tersah. Dan itu dosa mereka tanggung hingga hari kiamat. Sepanjang mereka masih menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Ini harus dipahami. Ya? Ini fikih semuanya. Dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Diatur di dalam agama kita. Ya. jangan dikira bahwa agama Islam ini tidak ada aturan-aturan. Semuanya jelas. Tadi saya katakan bahwa sebagian manusia... banyak dari pemerintahan sekarang ini itu hanya memikirkan keamanan dari sisi fisik saya, dari sisi lahir saya, kalau dalam islam keamanan dari segala aspek itu dibangun dijaga, bahkan yang paling pokoknya keamanan dari sisi pemikiran itu dijaga sekali di dalam agama kita iya, maka ini dari mana-mana ya ingin saya ingatkan terkait dengan 3 hari sudah lewat 7 menit ya dari waktu Sebelum kita pindah ke sesi tanya jawab, terakhir di sini ingin saya ingatkan. Ini yang keenam dari asas dan teganya keamanan dan ketenteraman di dalam sebuah negeri. Yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Ya. Mendalami dari ilmu syariat. Ini asas dan dasar tegaknya sebuah negeri. Sebab apa saja itu kita perlu ilmu Kita perlu tuntunan. Sedangkan dalil dari Al-Qur'an dan As Sunnah sudah menjelaskan segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Maafar rota nafil kita Kami tidak pernah melantarkan dalam Al-Qur'an sesuatu apapun. Semuanya ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Ada penyebutannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nukadat raktukum alal bi'dah. lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik. sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih siangnya sama dengan malamnya tidak ada menyimpang darinya kecuali dia binasa dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu lam yakun nabiun qabli illa kana haqqan alayhi ayadullahu umma, ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu ya lahum wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhu ya lahum tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya dan wajib atas Nabi itu menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya jadi agama ini sudah lengkap tuntunannya sisa kita mempelajari ilmu mempelajari ilmu nah, sinilah yang menjadi repot sekarang, sebab orang kesedarannya untuk belajar ilmu agama kurang Banyak dari orang tua, kalau dikatakan anaknya masuk pondok pesantren, itu seakan-akan masa depan anaknya tidak cerah. Masa depannya yang surat. Ya. Jadi pemahaman yang keliru. Ilmu agama itu tidak pernah bertentangan di ilmu dunia. Hal yang bermanfaat untuk manusia. Justru kalau dia belajar ilmu agama, akan baik dunianya. Tapi kalau dia belajar ilmu dunia, belum tentu baik agamanya. Belum tentu baik, agak baik. Ya. Tidak ada yang lebih mulia dari tugas para nabi dan para rasul. Dan mereka ini adalah dengan ilmu. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan ni'matnya kepada Bani Israil. nikmat Allah ingatlah nikmat Allah kepada kalian wahai Bani Israil. wa ketika Allah menjadikan di tengah kalian ada para nabi dan Allah jadikan di tengah kalian ada raja-raja dan Allah beri kepada kalian hal yang tidak diberi kepada siapapun dari manusia apa nikmat yang paling pertama disebut dijadikan di tengah kalian para nabi sebelum adanya raja-raja sebab kenabian itu derajat lebih tinggi Ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada kerajaan, keduniaan. Ini harus dipahami. Iya. Karena itu, siapa yang ingin berbicara tentang keamanan, ketentraman, dan dia tidak ikut dengan ilmu agama, itu namanya berangan-angan. Sedang bermimpi. Harus diikat dengan ilmu agama. Apa saja dari pembahasan yang diperlukan, ada ilmunya dalam ilmu agama. dikiranya dalam agama kita tidak ada hukum-hukum perekonomian ini baru sadar ketika terjadi berbagai krisis ekonomi di Eropa sana, ya. menghantam berbagai perekonomian, baru mereka lihat bahwa perekonomian Islam yang kuat yang tidak bergoyang baru mereka kenal baru mereka baru belajar perekonomian Islam itu pun sekarang banyak yang belajar perekonomian Islam ya bikin bambang ya. tapi masya Allah ya banyak juga cari tikungan-tikungan ya. ya. mereka kira di dalam agama ini tidak ada fikir tentang tata negara itu ada buku-buku satu satu perpustakaan besar tentang pikir tata negara ya. antara utusan saya, utusan ke negeri duta-duta besar itu kadang ditulis berjilid-jilid fikir dalam hal tersebut Makin harus dipahami bahwa agama kita ini lengkap tuntunannya. Dasarnya lengkap. Karena itu, dari asas keamanan ada kembali kepada ilmu agama. Ya Wallahu ta'ala. Baik. Baik, saya kan, uh, menjawab beberapa pertanyaan. Tadi panitia meminta agar Pertanyaannya Dijawab dalam bentuk tertulis Atau pertanyaan yang dijawab Dalam bentuk tertulis saya sini ada yang bertanya Apakah ikrar ketaatan kepada Pemimpin organisasi Untuk istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Termasuk Beat yang dilarang Ya jelas ini ya Ini beat yang dilarang dan berlebihan sekali Ya Masya Allah ya Yang pertama dia ikrar saat kepada pimpinan organisasinya. Eh, ini sudah keliru. Baat itu hanya disyariatkan. baiat kepada pimpinan negara saya. Jadi dia sudah keliru. Satu kekeliruan. Kekeliruan yang kedua. Apa isi baatnya? Untuk istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah siapa yang bisa istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah semuanya. Dia bisa istiqom. Haa? Ini saja Nabi tidak pernah bikin be'at seperti ini kepada para sahabatnya. Nabi itu. Sebagian sahabat membe'at Nabi untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Sebagian sahabat membe'at kepada Nabi dengar dan taat kepada pemerintah dan menasihati seorang muslim. Sebagian sahabat membe'at kepada Nabi untuk menegakkan sholat. Amar marbuk nahi Munkar. Dia beberapa hal. Ini semuanya di atas Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Eh? Tidak mampu dia melaksanakannya Ini berlebihan ya Alhamdulillah saya merasakan ada keinginan Untuk belajar agama Tapi kekhawatiran salah Tapi khawatir salah melangkah Karena banyak jemaah-jemaah yang ada Ya ini Pertama kadang seorang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semangat. Dia punya semangat, dia belajar. Dia itu disyukuri dulu. Seorang punya semangat. Sudah merasakan niat, ingin belajar. Itu niat yang baik. Orang kalau sudah niat, walaupun belum dia lakukan Dia sudah dapat pahala. Dia sudah dapat pahala. Ya. Maka dia bersyukur dulu kepada Allah. Dia ada keinginan untuk belajar. Dan harusnya kita semua seperti itu. Ada keinginan untuk belajar. Dan jangan dibilang, ini ya belajar ini, oh ini saya sudah tua sekarang ini. Saya sekarang sudah punya anak-anak. Biar anak-anak saya saja yang belajar. Ini tidak benar ya. Orang belajar itu tidak kenal umur. Iya. Tidak kenal umur. Ada imam-imam yang belajar itu, Umurnya 40 tahun baru dia belajar seperti Ibnu Hazm umurnya 40 tahun. Bahkan banyak dari sahabat mereka belajar kepada Nabi umurnya sudah tua. Lihat tuh Abu Bakar, Umar ini semuanya di umur-umur 40-an tahun semua. Mendekati 40 mereka belajar pada Nabi SAW. Jadi jangan berkata, "Wah ini sudah lewat umurnya." Nah, Ibnu al-Jauzi rahimahullah di umur beliau 80 tahun beliau masih hadir di majelis ahli kira'ah Itu di umur 80 tahun. Pada Ibnu al-Jauzi ini punya ratusan karya tulis. Ibnu al-Jauzi. Tapi di umur 80 tahun tidak ada yang menghalanginya untuk hadir di majelis ilmu juga. Ya. Yeah. Jadi Harus ada semangat belajar. Sisa belajar itu, ya. seorang kalau dia tahu tempat belajar dan ciri ilmu yang dia pelajari akan mudah dia belajar. Ilmu yang dipelajari adalah Al Qur'an dan Sunnah. Dia belajar dari guru yang bagus akidahnya, lurus manahatnya. Dia suntuk Al Qur'an dan Sunnah dengan jalan asalaf. Dan dia belajar dari guru. Yang guru ini terlihat menasihati umat cinta kebaikan untuk orang. Iya. Maka kalau dia dapat kriteria ini, maka insyaallah taala mudah seorang itu belajar. Ya, dan banyak sekali dari guru-guru yang kita bisa belajar darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu dan selalu menerangi hati kita dengan kecintaan kepada ilmu agama. ini ada yang bertanya tentang bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah supaya tidak menimbulkan kesyirikan yang pertama yang harus diketahui bahwa ziarah kekuburan itu maksudnya diterangkan oleh Nabi Wasallam dalam hadits Buraid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Wasallam bersabda kuntuna haitukum an kubur fazuruhah fainaha al -akhiran. saya dulu pernah melarang kalian berziarah kekuburan Maka sekarang kata Nabi silahkan kalian berziarah ke kuburan, karena ziarah ke kuburan mengingatkan kepada akhir. Ini ini pokok kalau orang ziarah ke kuburan mengingatkan apa? Kepada akhirat. Bukan orang ziarah ke kuburan untuk mendoakan orang yang dikubur, nah, enggak. Keliru kalau itu niatnya. Jadi orang kekuburan untuk, untuk mengingat negeri akhirat. Begitu dia dikuburan ada orang yang dia Dia memasuk kuburan, dia doakan orang yang dikubur. Ada kuburan orang tuanya di situ, dia doakan orang tuanya. Itu mengikut kepada niat awalnya. Negeri akhirat. Sebab doa, dia bisa berdoa di rumahnya. Kadang lebih mustajaba doanya, dia sholat. Doa di dalam sholatnya. Dia doa di sepertiga malam terakhir, dia gamul lain. Itu lebih mustajaba daripada dia ke kuburan. Iya. Karena itu dari kekeliruan di tengah kaum muslimin. Apalagi dekat-dekat Ramadan seperti ini. Rame di kuburan. Ya. Pertama nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan yang seperti itu. Tidak ada dalam sepotong riwayat pun mereka ada. rame ramai ke kuburan sebelum apa? Sebelum masuk Ramadan. Itu tidak ada dalam sepotong riwayat pun tidak ada. Ya. Terus yang kedua. <tuh> kalau seorang sudah berada di kuburan... Dia masuk, dia doakan Saudaranya Assalamualaikum ya ahlat biar Minal mu'minina wal mu'minat Wa nahlu insya'allahu ta'ala bikum Wa inna insya'allahu bikum lahikun Nas'allah alana walakumul afiyat Ya selamat Semoga keselamatan selalu Dilimpahkan kepada kalian Wahai para penduduk negeri Maksudnya negeri kubur ini Dari kalangan laki-laki dan perempuan Yang beriman Dan kami insya'Allah ta'ala juga akan menyusul kalian. <tuh> nah, ini kan mengingatkan kepada akhirat. Dan kami memohon untuk kami dan kalian supaya diberi afil. Ini dari etika. Ketika masuk di kuburan, jangan dia memakai sendal. Ya, jangan dia memakai sendal. Baik. Tidak ada di dalam kubur itu seorang ketika berziarah ke kuburan... Dia siram kuburan itu dengan air. Atau disiram dengan bunga-bunga. Ini semuanya dari perkara. Bidah dalam agama. Ya. Sebab itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada sebagian orang dia pakai dalil salah-salah ya. Katanya Nabi pernah. Melewati kuburan lalu beliau ambil. Kayu. Yang masih basah lalu beliau potong jadi dua. Kemudian beliau. Apa namanya. Tancapkan di atas. Setiap dari kuburan itu. Ya. Kemudian Nabi berkata. Dua orang ini sedang disiksa. Akan diringankan siksaan untuk keduanya. Sepanjang tangke kayu ini masih basah. Ya. <tuh> Datang orang-orang belakangan. Oh kalau begitu kita siram bunga saja. Ya. Sepanjang dia selalu disirami bunga. Ada bunga segar. Ya. Maka. Akan diringankan siksaan Untuk orang yang disiksa Jadi seakan-akan orang yang dikubur ini sudah disiksa Dia bisa jamin Ini kan sudah Menyangka tidak baik Kalau Rasulullah beliau dapat wahyu Diberitahu bahwa orang ini disiksa ya. Jadi ini seakan-akan Dia juga dapat wahyu seperti itu Dari mana dia bisa Bikin tuntunan Terus yang kedua ini perbuatan Nabi khusus Sebab Nabi ketika Menancapkan itu, itu doa Nabi syafaatnya kepada Allah diterima itu khusus untuk Nabi, tidak boleh untuk selainnya karena itu tidak ada dari sahabat pun yang dinukil melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi ini harus dipahami ya, ya. makanya belajar itu penting agar supaya seorang kenal ilmu tidak <tuh> apa-apa kalau dikubur itu misalnya banyak semak-semak dicabut semak-semaknya, itu nggak ada masalah agar supaya kuburan itu terlihat kuburan. Ya. Karena kalau dia tidak terlihat kuburan semak-semak, nanti diinjak orang, diduduki. Kan begitu. Jadi kalau dibersihkan untuk alasan itu enggak ada masalah. Supaya terlihat kuburan. Ya. Sebab kuburan itu enggak boleh diduduki, enggak boleh diinjak, tidak boleh dilakukan salat di atasnya. Itu semuanya dari hal-hal yang dilarang. Baik. <tuh> Bagaimana ajaran agama yang di dalamnya ada pembaiatan? Ya, kalau dia ada baiat di dalamnya bukan kepada pemerintah, maka itu adalah ciri kelompok yang keluar dari jalur yang lurus. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikina min alladziina farraqu diinuhum wa kaanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya sendiri. Ini sifat kaum musyrikin. Kita dilarang darinya. Dan Allah berfirman kepada nabinya. Innal kanu minhum Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Dan mereka berkelompok-kelompok. Engkau yang nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. diperintah nabinya untuk berlepas diri. Dari orang-orang yang seperti itu. Baik, ini masih ada pertanyaan juga terkait dengan ziarah kubur. Saya sudah jawab ya tadi. Cuma di sini ada hal yang perlu diingatkan tentang bakar kemenyang Itu juga tidak ada ya di dalam. Tidak ada di dalam syariat. Hal yang seperti itu. Di kuburan maupun di selain kuburan. Demikian pula baca yasin. Ada yang buku yasinnya ditempel di batu nisan. ini dari bisa masuk dalam perbuatan kesyirikan ya syirik asghar sebab dia meyakini tempelan ini bermanfaat ya. menjadikan hal tersebut sebagai sebab di luar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam pembahasan kesyirikan surah yasin itu surah dari Al-Qur'an Al-Qur'an semua diagungkan ya Ada hadit-hadit tentang keutamaan surah Yasin. Membacanya. Tapi harus diketahui. Semua hadit tentang keutamaan surah Yasin. Semuanya adalah hadit ada yang lumah. Tidak ada hadit yang kuat. Termasuk hadit yang masyhur yang populer. Yang bunyinya. Yasin adalah hati Al-Quran. Itu adalah hadit yang lemah Di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Abu Usman. Dan dia ini bukan An-Nahdi. Dia adalah seorang rawi yang tidak dikenal. Coba dibayangkan ada rawi tidak dikenal. Dia merayatkan dari sahabat yang punya banyak murid. Semua muridnya tidak ada yang tahu hadits itu. Kecuali orang yang tidak dikenalin Dari mana dia dapat hadit yang seperti itu? Ya. Yang ini dari sisi periwayatan banyak hal ya. Yang kadang perlu diketahui. Kalau dia ingin baca surah Yasin. Dia baca sama dengan umumnya surah Al-Quran dalam Al masalah. Tapi dia khususkan baca di kuburan. Ini dari hal yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dan ingat kita ini... Harus terikat dengan dalil. Demikian pula berpikir. Al-Quran di Di kuburan itu bukan tempat berpikir, Bukan tempat baca Al-Quran situ. Bahkan dilarang seorang baca Al-Quran Di kuburan Karena itu Nabi SAW berkata Ikra'u tibuyutikum surat al-baqarah Baca di rumah-rumah kalian surat al-baqarah Karena rumah yang dibacakan pada surat al-baqarah tidak dikati oleh Syaitan Dan bacalah Al-Quran di rumah kalian Supaya rumah kalian tidak jadi kuburan Jadi apa maksud Ucapan Nabi ini bahwa Supaya rumah kalian tidak jadi kuburan Sebab di kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran Itu hukum kuburan Jadi kalau rumahnya Anda pernah dibacakan Al-Quran itu sama dengan apa? Kuburan Makanya rajin baca Al-Quran di rumah Supaya menjadi rumah yang benaran Ya tidak menjadi kuburan Apa yang dimaksud dengan mati jahiliyah seperti yang disebut dalam hadis? Itu ancaman dosa besar ya. Sehingga mati jahiliyah, mati di atas suatu tuntunan yang tidak di atas tuntunan Rasulullah. Tuntunan jahiliyah yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan sunnah. Bagaimana kiat-kiat kita untuk meluruskan kebiasaan syirik? Di dalam masyarakat yang terbiasa dengan acara-acara syukuran. Baca-baca. Yang sering dilakukan membaca salawat, nariya. Agar tidak memica bela umat. Ini harus didudukkan dulu ya. Apa arti memica bela umat itu? ya Jadi kalau ada orang dinasihati. Yang dinasihati ini marah nanti. Semuanya memica bela umat. Kalau begitu tidak ada sudah kita saling nasihat menasihati. Ya. Nabi Wasallam itu mengatakan dirinya. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Nabi Muhammad memecah belah manusia. Artinya apa? Beliau pisahkan antara yang hak dan yang batin Antara yang mukmin dan kafir. lihat ya. Itu perlu. Al-Qur'an dikatakan Al-Furqan sebab dia membedakan, membedakan. Hanya saja memang masyarakat kita karena tradisi dan sudah mengakar kadang sulit merubah. Kadang-kadang kalau kita berbicara seperti ini pada sebagian masyarakat yang Tidak kenal, kadang bisa dianggap itu adalah hal yang sangat apa, Bahaya sekali yeah. Maka dinasihati dengan cara yang bagus Pelan-pelan Diberikan dari pendahuluan-pendahuluan Kalau dia biasanya berbuat acara-acara yang tidak ada manfaatnya Maka diarahkan Misalnya, diarahkan supaya hatinya itu selalu bergantung kepada Allah Sebab akar kesyirikan itu karena kebergantungan hati kepada selain Allah Dia selalu diarahkan supaya dia selalu bersandar kepada Allah. Kalau dia berdoa, berdoa langsung kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, berharap langsung kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi diarahkan. Nanti setelah itu bertahap bisa dia tegur hal-hal yang lainnya. Tapi tetap diperbaiki. Iya. Diperbaiki. Maka seorang itu berusaha untuk menyampaikan yang benar dengan cara yang bijaksana. Dia berdoa kepada Allah supaya orang yang dinasihati mendapat hidayah, ya dan dia uh, bersabar terhadap apa namanya kesulitan, hal yang berat di dalam hal di dalam menasihati tersebut. <tuh> ini kayaknya masih banyak pertanyaan ya dan sudah masuk waktu sholat duhur insyaallah kita masih ada satu sesi lagi dengan tema yang lain insyaallah setelah uh, itu kita buka lagi tanya jawab insyaallah untuk pertanyaan yang masih tersisa baik untuk sementara saya cukupkan sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita kaji di sesi yang pertama ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan subhanakallahumma bihandiq Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. dan apa itu. akan terkait